0: Einladen, die den Podcast angeschaltet haben und unsere Predigt im Internet anhören. Schön, dass ihr uns angeklickt habt. Wir starten bzw. beenden heute unsere Predigtreihe Charakter. Und wenn du den Flyer zu Hause hast und dich heute auf die Predigt gefreut hast mit dem Titel Ich bin diszipliniert, die fällt heute aus. Ich saß die Woche im Büro und dachte so, ich habe mir ja selber ausgesucht, ich bin diszipliniert, aber... Ah, da kam nicht so viel. Da dachte ich, komm, da gibt's, da muss es doch mehr geben. Ähm, was sollte unseren Charakter prägen? Und äh, wir haben ja gehört, dass Charakter, ja, im Griechischen bedeutet Prägung, Charaktere. Und du musst dir einfach nur eine Münze vorstellen. Eine Münzprägung, die kriegst du nicht so einfach weg. Ja, die Prägung seit früher Kindheit bis heute, das ist dein Charakter und ich habe mir die Frage gestellt, Gott, was ist denn so ein richtig wichtiges Anliegen, ähm, welche Prägung möchtest du unbedingt bei uns sehen? Und ich habe vernommen, dass, dass Gott sagt, hey, was ich mir von ganzem Herzen wünsche ist, dass ihr ein Herz der Anbetung habt, dass ihr von Herzen Anbeter seid und deswegen möchte ich euch mit euch dieses Thema anschauen, das Herz der Anbetung. Und ich habe jahrelang gedacht, ich bin kein Anbeter. Warum? Mir war das manchmal im, im Lobpreis ein bisschen zu viel Gefühlsduselei. Ja? Dann waren es nicht meine Songs, die ich im Auto höre. Ich liebe nur neue und nur englische. Und wenn es nach mir gehen würde, würden wir hier nur die ganz, ganz brandaktuellen und nur englisch singen. Aber es geht nicht nur nach mir. Schade. Und, und, und dann kommst du zum Glauben und gehst ein paar Wochen, Monate in die Gemeinde und du siehst die eben, die Hände hier, die sind fröhlich und ausgelassene. Und dann versuchst du auch mal so ein bisschen deine Hand zu heben. Und du sagst, ja, ich habe mich getraut. Und dann kommt dieser dumme Gedanke gleich, so, oh, jetzt gucken mich hundert Menschen an, wie ich meine Hand hebe. Kennt ihr das? Das ist so dieses unangenehme Gefühl der Anbetung. Und irgendwann mal hat mich dieses Gefühl beschlichen, äh, Anbetung ist eher nicht so deins ich sehe, dass es so eine schmale Sicht ist von Anbetung. Und klar, vielleicht bist du schon ein bisschen unterwegs mit dem Herrn, besuchst schon ein paar Tage die Kirche und dann weißt du, ja, ja, ganz klar, Anbetung ist mehr, Anbetung wird im Alltag gelebt. Aber meine Frage ist, wie kann ich das jemandem erklären, dass Anbetung mehr ist als Lobpreis machen? Und ich bin mal in mich gegangen, beziehungsweise habe mal ein bisschen recherchiert im Wort Gottes und ich bin auf was ziemlich Gutes gekommen. Und das teile ich jetzt mit euch. Wenn du in die ersten Seiten der Bibel schaust, dann siehst du, dass da zwei Menschen geschaffen worden sind. Die heißen Adam und Eva. Und die sind als Ebenbilder Gottes geschaffen worden. Und diese, diese Schöpfung, es ist eine privilegierte Stellung, die sie vor Gott haben. Weil es heißt dort, Sie sind Gott ähnlich, sie sind in der Gottes-Ebenbildlichkeit geschaffen worden und sie sollen über diese Erde herrschen. Das heißt, herrschen bedeutet, sie sollen seine Persönlichkeit und sein Wesen repräsentieren auf dieser Erde, ja. Sie sollen wie Gott herrschen. Und wenn wir herrschen hören, wir wissen, in der deutschen Sprache ist dieser Begriff leider sehr, sehr negativ belegt. Und deswegen habe ich mich gefragt, was bedeutet jetzt Herrschen in diesem biblischen Zusammenhang? Was bedeutet es auch für uns? Weil Gottes Art zu Herrschen unterscheidet sich dermaßen von unserem Verständnis, auch von unserer Erfahrung, die wir als deutsches Volk mitbringen, von, von herrschen. Und Gottes Herrschaft besteht aus zwei Punkten. Aus Schutz und Bevollmächtigung. Er sagt, hey, ich schaffe euch, ich schaffe eine Ordnung, und ich setze euch in diese Reihen und diese solltet ihr zum einen bewahren. Da steckt der Schutz drin. Aber ich bevollmächtige euch auch. Ihr seid meine Repräsentanten. Ja? Ich gebe euch Vollmacht. Und das Schöne ist, dass Gott diese Herrschaft nicht alleine ausüben möchte. Sondern er sucht Partner. Er will Leute mit einpflegen in diesen Gedanken. Und es ist nicht einfach nur ein Amt oder ein Status, den du bekommst. Und jetzt kommt der wichtige Punkt. Sondern er funktioniert immer nur in Beziehung. Und wir sehen dann auch im, im, in der Schöpfungsgeschichte, wie Gott seine Geschöpfe aufsucht, Adam und Eva, und diesen Herzenswunsch hat, mit ihnen in der Kühle des Abends durch den Garten Eden zu gehen und im Austausch zu sein. Und es geht hier nicht einfach nur um Spaziergang, sondern dieses Bild steht für Nähe. Es steht für Intimität, es, es steht für Beziehung. Und Gott bevollmächtigt Menschen ne? und sagt, wenn ihr diese Bevollmächtigung in meinem Sinne auslebt, nach meinem Herzen auslebt, ja, dann seid ihr unbedingt an meine Gegenwart gebunden. Okay? Es geht hier nicht um einfach Status, um ein Amt, sondern wenn ihr wirklich positiven Einfluss auf diese Schöpfung haben wollt, ist das an meine Gegenwart gebunden? Und wir sehen, dass Menschen es gibt Kriege, es gibt Verlust, es gibt Leid, es gibt Schmerz, ja. Und es siehst du, das ist der Ausfluss von dem, dass Menschen nicht, sich nicht binden wollen an seine Gegenwart. Und jetzt für mich die Frage: Was bedeutet es eigentlich bevollmächtigt zu sein? Und es ist schwierig, wenn du den Sonntag liebst, aber auch nur den Sonntag. Zu verstehen, dass Anbetung mehr ist. Was bedeutet es, bevollmächtigt zu sein? Und wir sehen einen, einen Abschnitt im Neuen Testament, der uns sehr gut erklärt. Und zwar kommt ein Hauptmann zu Jesus und bittet ihn, kannst du bitte meinen Diener heilen? Der Diener ist mir so wertvoll, der ist mir so wichtig. Bitte, Jesus, ich glaube, du kannst es. Und ich möchte, dass du ihn heilst. Und Jesus möchte mit ihm kommen. Und dann sagt der Hauptmann etwas, was Jesus völlig verblüfft. Und das lesen wir mal zusammen. Da sagte er, Herr, sagte daraufhin der Hauptmann, ich bin es nicht wert, dass du mein Haus betrittst, doch sprich nur ein Wort und mein Diener wird gesund. Ich unterstehe ja selbst dem Befehl eines anderen und habe meinerseits Soldaten unter mir. Wenn ich zu einem von ihnen sage, geh, dann geht er. Und wenn ich zu einem sage, komm, dann kommt er. Und wenn ich zu meinem Diener sage, tu das und das, dann tut er das. Und dieser römische Anführer, der erkannte etwas. Dass seine Autorität daher kam, dass er ein, unter einer anderen Autorität steht. Okay? Und letztendlich unter der Autorität des Kaisers. Und unter diesem, in diesem Namen, unter dieser Autorität kann er auch reden und sprechen und die Menschen befehlen. Und was Jesus absolut fasziniert ist, dass dieser Mann diesen Gedanken auf das Reich Gottes überträgt. Da ist sogar Jesus fasziniert. Wow, hat der einen Glauben. Also wenn einer was geblickt hat, dann der. So funktioniert das Reich Gottes, dass wir verstanden haben, wir stehen unter einer anderen Autorität. Und wir können dieses Mandat, diese Beauftragung Gottes über die, Ers, über die Erde positiv zu herrschen, nur in dem Maße ausleben, wie wir auch sagen: Gott, du bist mein König, und ich unterstelle mein Leben unter deine Autorität und deine Herrschaft. Und in dem Maße, wie ich das tue, werde ich erleben, dass ich in deinem Sinne positiven Einfluss ausübe in meiner Familie, in meiner Nachbarschaft in meiner Arbeitswelt, in meiner Gemeinde. Amen. Und die Erkenntnis ist so so wichtig, weil wir alle kennen diesen Slogan oder, oder dieses, die, ja, diesen Fast-Food-Slogan. Ja, Gott hat uns ja nicht geschaffen als Roboter. Das kennen wir alle nur auswendig. Aber das meint es, dass du abhängig in Beziehung von ihm bist, ja. Und wir müssen es so sehen, dass Gott erschuf alles und legte es seinen Freunden zu Füßen. Übertrag dieses Bild mal auf dich. Und jetzt kommt ein spannender Gedanke, wenn du ein bisschen weiterblätterst, ein paar Verse dann siehst du, dass der Mensch jetzt diesen, diesen, den Tieren Namen geben sollte. Und das ist, finde ich, so ein kieksiges Film, das ist so süß. Jetzt standen die da den ganzen Tag und haben sich überlegt, wie sie das Krokodil benennen sollen, wie sie diesen Nashorn benennen sollten, den Fuchs und so weiter. Haben sie vielleicht auch getan, aber für was steht es? Es steht für was viel, viel Tieferes. Es steht dafür, dass Gott den Menschen den Auftrag gibt, seine Schöpfung zu vollenden. Das heißt, Gott macht uns zu Teilhabern der Schöpfung. Sag ich ich habe hier ein Werk und ich schaffe jetzt den Menschen und ich lade dich ein, du darfst jetzt in meinem Namen und in meinem Sinne dieses Werk vollenden. Und wenn ich darüber nachdenke, bin ich völlig fasziniert. Das zeigt mir, wie Gott Gott ist, wie sein Herz ist, dass er großzügig ist, dass er nichts zurückhält, wenn er schon das Kostbarste und das Wichtigste mit uns teilt. Mal, guck mal, wenn du eine ganz, ganz tolle Sache geschaffen hast, dann willst du immer, dass dein Name drunter steht, oder? Du willst immer, dass alle wissen, das ist von Manu und es war ganz allein der Manu und bleibt ja weg, okay? Und Gott sagt, ey, ich habe überhaupt kein Interesse daran, sondern ich schaffe Menschen und ich beteilige euch an diesem Werk mitzuwirken. Und wir sehen, ne? wenn du dann die Schöpfungsgeschichte ganz genau durchliest, dass der Garten Eden Grenzen hatte. Die Grenzen sind klar formuliert. Und ich habe lange Zeit gedacht, dass diese Grenzen fix sind, dass diese Grenzen Betonmauern waren, die 20 Meter hoch waren, die waren vielleicht 5 Meter breit und keiner konnte sie verrücken. Die waren fix. Und dann verstehst du irgendwann mal, nein, das sind keine fixen Mauern, das sind das sind, das sind, sind leichte vielleicht Laken und Gott wünscht sich, dass dieser Ort des Garten Edens sich ausbreitet über die ganze Erde. Das war sein Wunsch. Die Welt, um die Welt geht es. Es geht nicht um diesen kleinen Fleck, den wir bewahren sollen und behüten. Und es steht manchmal so stark für, für die christliche Kirche. Ja, nicht mehr, ja, nichts riskieren, ja, ja, ja nicht ähm, investieren. Lasst uns so bleiben, wie wir sind. ist doch alles gemütlich. Aber Gott sagt, hey, der Garten Eden, der, der, der hat keine Bettungsmauern. Und wir sehen hier diesen ganz, ganz wichtigen Gedanken, dass, dass Gott sagt, ich gebe euch ein Erbe. Und ich möchte, dass ihr dieses Erbe auslebt und dass ihr in diese Fülle des Besitzes reinwachst. Und in dem Maße, wie ihr mich reflektiert, wir kommen gleich dazu, in dem Maße, wie ihr mich mit einbezieht, werdet ihr sehen, dass, diese, dass dieses Reich, diese, diese Gartenebene wächst und, und gedeiht. Später sagt Jesus, viel später, also kurz bevor er in den Himmel auffuhr, sagte er, ich sende euch aus in die kleine Kirchengemeinde, in die ganze Welt. Mit anderen Worten, gehen wir nochmal ganz zurück zu dieser, zu dieser Schöpfungsgeschichte. Gott schuf eine perfekte Ordnung in der Unordnung. Er, er, er sagt, hey, gibt es einen Ort meiner Gegenwart, meiner Fülle, meines Reichtums im Chaos. Und ich will, dass dieser Ort expandiert, dass er rausgeht. Und, und wie sollen wir das tun? Wie soll der Mensch das tun? Vielleicht hast du schon mal über diesen Begriff Ebenbildlichkeit nachgedacht. Der Mensch ist geschaffen zum Bilde Gottes. Und wenn du dann in den ursprünglichen Text schaust, der wurde im Hebräisch. Äh, Im Hebräischen steht es, dass Ebenbildlichkeit Reflexion ist, dass du wie ein Spiegelbild bist, dass du ihn anschaust, seine Kraft, seine Möglichkeiten, ne? seine Liebe. Und dass du das reflektierst, du bist der Spiegel in diese Welt. Und es ist eine Interaktion, nämlich, dass wir auch das, was in der Schöpfung passiert, das sagen, wir nehmen es mit und wir reflektieren es wieder zu Gott. Ja? Deswegen nimmt er uns mit rein in seinen Plan. Das ist unser Job, das ist unser Hauptanliegen, dass wir in die Schöpfung reflektieren seine Kraft, und andersrum natürlich auch die Nöte, die Herausforderungen, die Probleme, die sie haben, dass sie sie wieder zurückreflektieren zu Gott und dann wieder neu empfangen. Und so breitet sich dieser Gedanke und dieses Perfekte, diese perfekte Ordnung aus im Chaos. Vielleicht habt ihr letzte Woche den Vollmond hier gesehen. Wir saßen auf der Terrasse abends, meine Frau und ich, und hier hinten über diesem Hügel ging der Vollmond auf und er war Ziemlich rötlich, es war ein wunderschönes Bild. Und wenn du die Frage stellst, Mensch, was macht denn der Mond, dass er so schön leuchtet? Nichts. Er reflektiert eigentlich nur die Sonne. Und das ist dieser Gedanke der Ebenbildlichkeit. Dass wir geschaffen sind, um ihn einfach nur zu reflektieren. Uns nicht aufblasen müssen, nicht denken, wir sind die Superhelden, sondern schau Gott an, das ist dein größter Auftrag. Und das ist das Herz der Anbetung. Und das Geheimnis liegt eben in seiner Gegenwart. In seine Gegenwart zu kommen und diesen tiefen Gedanken zu inhalieren und mitzunehmen, es ist die Kühle des Abends. Es ist, es ist dieser Spaziergang mit Gott. Es ist, dass du erlebst dieses Vertrauensverhältnis, Intimität, Versorgung von ihm, dass du erfährst in seiner Gegenwart, weiß ich wieder ganz neu, wer ich bin. Er gibt Identität. Und dann frage ich mich manchmal, Mensch, wie bescheuert ist es, dass wir so viel streiten und so viel diskutieren und uns so uneins sind und manchmal denken, der hat mich beleidigt und der nimmt mich nicht ernst und, und so weiter und so weiter. Und ich glaube tatsächlich, warum das Reich Gottes in dieser Welt immer mehr abnimmt, anstatt es zunehmen soll, liegt daran, dass die Menschen und die Kinder Gottes so wenig Begegnung haben mit ihrem Schöpfer. Schön, dass wir uns politisch engagieren als Christen. Es ist schön, dass wir aufstehen, es ist schön, dass wir kämpfen wollen, es ist schön, dass wir demonstrieren wollen, aber ich glaube, das wahre Geheimnis ist, dass wir aus der Gegenwart kommen. Und wie oft habe ich das erlebt, dass ich vielleicht einen Kroll hatte gegen einen Bruder und eine Schwester und ich kam aus der Gegenwart Gottes, weil ich mir die Zeit genommen habe, bei einem Spaziergang oder bei einer Lobpreiszeit und ich gedacht habe, Mann, wie blöd wie dumpfsinnig doch der ganze Streit ist, wie dumpfsinnig es doch ist, dass ich immer mich in den Mittelpunkt stehen soll, dass ich beleidigt bin, dass ich angegriffen bin und so weiter. Weiß irgendjemand, von was ich rede? Und das siehst du dann auch in der Bibel, das ist ein roter Faden Gottes. Das ist nicht irgendein Hirngespinst am Anfang, sondern es geht weiter. Ähm, Gott beruft Mose und sagt Mose, du bist mein Mann, du sollst das Volk Ägypten aus der Knechtschaft für äh, natürlich das Volk Israel aus der Knechtschaft Ägyptens führen und sagt, er geht zum Pharao und richte ihm einen Gruß aus. Und er steht zum Pharao und sagt, hey, der Herr der Herren hat gesprochen. Jahwe hat zu mir gesprochen. Grüße von Gott. Er lässt hier ausrichten, lass mein Volk ziehen, damit es mir in der Wüste dienen kann. Wenn du dir dieses Wort anschaust, ursprünglich, auch im Hebräischen, da steht anbeten. Lass mein Volk ausziehen, dass es mich in der Wüste anbeten kann. Dass es genau das tut, dass es von mir empfängt und reflektiert und wieder anders herum in dieser Interaktion. Lass mein Volk ausziehen, dass ich mit ihm in der Kühle des Abends gehen kann. Dass es meine Gegenwart sucht. Das ist das Herz der Anbetung. Und wir wissen, dass das Volk Israel nicht geschaffen worden ist und dann befreit worden ist, nur dass es das heilige Israel ist. Schmeißt den Gedanken in die Tonne, der existiert nicht. Das Volk Israel wurde geschaffen und dann befreit, weil es Gottes Zeugen sein sollen in der ganzen Welt. Das war ihr Auftrag. Sie sollten Gott reflektieren und ausstrahlen in die ganze Welt. Und später im Neuen Testament sehen wir dann den Gedanken, dass Jesus es ist einer der tiefsten Gespräche, die uns die Bibel gibt, mit der Frau am Jakobsbrunnen. Eines der theologischsten Gespräche mit einer ganz, ganz einfachen Sünderin. Da sagt er, der Vater sucht Anbeter. Er sucht Menschen, die ihn im, im, in Geist und in Wahrheit anbeten. Das heißt, er sucht mich und er sucht dich. Und das ist so viel mehr, als Sonntagmorgens Lobpreis zu machen in der Gemeinde. Okay, soweit so gut. Jetzt gehen wir nochmal zurück in die Schöpfungsgeschichte. Jetzt kommt die Schlange. Kennt ihr vielleicht... Alles ist gut. Ich vermute, wir haben ja keine Zeitangaben. Vielleicht ist es tatsächlich, da haben sich die Grenzen schon ein bisschen erweitert gehabt. Es lief alles richtig gut und dann kam auf einmal diese Schlange. Und die Schlange kam da angeschlichen und sie flüsterte den Menschen ins Ohr und sagte, hey, diese Abhängigkeit, die ihr zu Gott habt, die braucht ihr eigentlich gar nicht. Dieses Anbetungsding und der Kühle des Abends, Spaziergang und so weiter. Ich glaube, Gott der nimmt sich da viel zu groß. Das brauchst du eigentlich nicht. Und darin besteht eigentlich der größte Betrug und die größte Lüge, die es jemals in diesem Universum gab. Weil wir wissen, der Teufel, Lucifer, war ein Erzangel, Erzengel und er hat sich geweigert, Gott anzubeten. Er wollte Gott nicht anbeten. Ja? Er hat gesagt, ich will angebetet werden. Ich bin hier die große Nummer. Und er hat diese Beziehung zu Gott verweigert. Er hat diese Spaziergänge am Abend verweigert. Und wir sehen, dass er abgefallen war. Und er wusste ganz genau, was passiert, wenn man sich gegen Gott auflehnt. Er wusste ganz genau, dass du die Stellung vor Gott verlierst. Und jetzt geht er zu Adam und Eva und flüstert ihnen genau die Lüge ein. Hey, du brauchst Gott nicht anbeten brauchst diese Beziehung und diese Gegenwart nicht. Du kannst Gott sein, auch ohne Gott. Das ist eine Verheißung für den Menschen. Also das, was er sich selbst versprochen hat, was er erlebt hat, diesen Fall, flüstert er jetzt den Menschen ein. Und er war geschaffen, er hatte eigentlich keine Kraft, das wissen wir, weil er ein geschaffenes Wesen ist und keine Kraft hat und trotzdem die Anbetung des Menschen wollte, trotzdem Einfluss ausüben möchte. Und was hat er jetzt getan? Er wollte diesen Einfluss von den Menschen haben. Sie haben diese Stellung vor Gott und die Herrschaft ist Macht. Und da dem Menschen der Schlüssel zur Herrschaft gegeben worden ist, diese einzigartige Stellung, die sie haben vor Gott, musste sich der Teufel die Autorität vom Menschen holen. Und es hat er auch getan. Er hat diese Autorität geklaut. Und als Adam und Eva diese verbotene Frucht aßen, haben sie diese Stellung vor Gott verloren. Es gibt einen Schreiber, der hat eine Menge Literatur geschrieben für das Neue Testament. Ein Folger Nachfolger. Er hat die frühe Kirche maßgeblich mitgebaut. Und er sagte mal in einem seiner Briefe an die Römer, Wem ihr euch zu Knechten macht, um ihm zu gehorchen, dessen Knechte seid ihr und müsst ihm gehorchen. Wem du dich zu einem Knecht machst, dem musst du auch gehorchen. Und das ist der Punkt. Der Teufel, der ist ein Sklavenhalter. Und Adams Herrschaftsposition ging sozusagen in die Beute des Teufels. Okay, das war der Punkt, ein maßgeblicher Punkt. Und wir sehen auch diesen Gedanken, dass der Mensch versklavt ist, eben an den Teufel. Und dann kam Jesus. Jetzt kommt das Evangelium, jetzt kommt die gute Nachricht, jetzt kommt die Hammerbotschaft, die, die, die wir hören müssen. Ne? Und das, was wir immer wieder betonen, ist, er kam, um Verlorene zu suchen und wiederzufinden und zu retten. okay. Er nimmt dich in den Arm, er vergibt dir, er hat dich so mega lieb, er möchte dich mit Gnade überschütten ohne Ende. Er ist gütig zu dir, er ist barmherzig zu dir, er kleidet dich ein, er sagt, ich gebe dir ein neues Leben und geh jetzt bitte jeden Sonntag in die Kirche. Wenn's, wenn du es einrichten könntest, vielleicht auch in Hauskreis, das wäre Bombe, aber mach keinen Stress, die Kirche ist gut, reicht. Ich habe dich so lieb. Und es stimmt. Es stimmt, dass Gott uns so lieb hat. Aber die andere Seite der Medaille ist, Jesus sagt uns folgendes. Äh, dieser Paulus sagt folgendes. Hört mal ganz genau zu im Neuen Testament. In Römer 5,17 heißt es, wenn es durch die Verfehlung eines einzigen dazu kam, dass der Tod seine Herrschaft ausübte, also die Verfehlung, das ist Adam, ja. Es kam durch Adam, dass der Tod seine Herrschaft ausübt, wird das wiederum durch den Einzigen weit mehr als aufgewogen. Durch Jesus Christus werden jetzt Gottes Gnade und das Geschenk der Gerechtigkeit in so reichem Maße empfangen, in der Kraft des Neues Lebens herrschen. Schon mal gelesen? Da kommt dieser Begriff wieder. Und es das heißt, diese Berufung ist wiederhergestellt. Diese Autorität ist wieder da, die Gott uns gegeben hat. Und ich habe gerade eben gesagt, dass, dass der Garten Eden keine Betonmauern hat, ja, die, die steif sind, die fixiert sind, die, die unverrückbar sind dann gilt es aber auch jetzt für die Kirche, dass Kirche keine Betonmauern hat, sondern dass Kirche sich ausbreiten soll, dass wir berufen sind, nicht nur Leute in diese Mauern hier reinzuholen, sondern dass wir berufen sind, einen einzigartigen Auftrag zu leben in dieser Welt. Unter unseren Freunden, unter unseren Geschäftskollegen, in unserer Familie. Wir haben einen einzigartigen Auftrag, positiv Einfluss zu nehmen auf Welt. Ähm, auf diese Welt. Der Auftrag ist wieder da. Die Einladung zu den Spaziergängen, die sind wieder da. Die Einladung zu Vertrauen, zu Intimität, zu Beziehung, zu Versorgung, zu Identitätsstiftung, die ist wieder da, in seiner Gegenwart. Und ganz ehrlich, wir beten doch alle was an. Wenn ich sehe, wie sie vom FCH hier über den Parkplatz hochlaufen, hoch ins Stadion und oben im Stadion singen, FCH, du bist mein Leben, du bist meine Liebe, ich gebe alles für dich. Menschen beten immer was an. Warum? Weil sie für Anbetung geschaffen sind. Was betest du an? Es gibt ein wunderbares Beispiel im Neuen Testament und ich habe mir jetzt die Frage gestellt, Okay, der Gedanke ist klar, ich habe diese Autorität wieder. Fühle ich sie jeden Tag? Antwort, nein. Glaube ich, dass ich der große Held deswegen bin? Antwort, nein. Und dennoch die Frage, okay, ich näher mich diesem Thema mal an und ich stelle mir die Frage, wie kann ich das jetzt persönlich ausleben? Diesen Gedanken, dieses Wort Gottes, diesen Zuspruch, den Gott uns hier gibt. Und wir sehen hier ein wunderbares Beispiel, auch im Neuen Testament. Es ist eine Frau, Maria aus Bethanien, die kommt zu Jesus und ich unterstelle ihr, dass sie nicht nur die erste Theologiestudentin ist in der frühen Kirche, sie saß zu Füßen Jesu und lernte, ja, sondern dass sie ihn auch auf eine einzigartige Weise kennengelernt hatte und lieben gelernt hat. Und ich glaube, unter all dem Trost seiner Nachfolge war es die Frau, die als einzige erkannte, dass mit Jesus irgendwas nicht stimmt. Es waren so die letzten Tage, fünf Tage, bevor Jesus ans Kreuz ging. Sie erkannte die Sorgenfalten auf, auf Jesus Stirn. Sie, sie erkannte, irgendwas ist anders an ihm. Er ist aufgeregter, er ist nervöser, er ist nicht der Jesus, wie ich ihn kennengelernt habe. Er ist nicht ganz bei sich, er ist zurückgezogen, er denkt nach. Meine Frage ist, hätte ich das erkannt? Hätte ich erkannt, was mit Jesus los ist? Und das lässt sie zu einer einzigartigen Handlung kommen, dass sie sagt, ich bringe jetzt ein, ein kostbares Öl, ein Nadenöl, ich gehe in das Haus herein, wo Jesus sich auffällt, ich mache dieses Fläschchen auf und ich salbe damit sein Haupt. Und wenn du nachrechnest, und als guter Schwabe rechnen wir immer nach, da kommst du auf ein ganzes Jahresgehalt. Dieses Nadenöl war ein Import-Export aus, äh, aus Indien und es kostete Maria ein ganzes Jahresgehalt. Und du siehst dann, dass dieser Duft sich im ganzen Haus verbreitet hat und du hast gesehen, dass Hingabe immer duftet. Okay, Hingabe riecht nie nach Schweiß und Arbeit. Hingabe und Anbetung duftet immer. Und was wir hier bei Maria sehen ist, oder ich stelle die Frage, sag mal, warum machst du das? Lohnt sich das für dich? Die Antwort ist, nee. Versprichst du dir irgendwas davon? Also du betest und du fragst vielleicht, Jesus, gib mir mehr Geld. Wir beten und sagen, Jesus, ich brauche ein neues Auto. Wir beten und sagen, Jesus, ich habe Schnupfen oder meine Kinder haben Schnupfen. Greif ein. Jesus, wenn wenn ich wenn ich jetzt anbete und wenn ich mir jetzt eine Stunde Zeit nehme, dann wünsche ich mir, dass dass ich gefüllter bin, dass ich schöner bin, dass ich besser bin, dass, dass irgendwas in meinem Leben passiert. Aber wenn du diese Geschichte mal ganz genau verdeutlichst, dann siehst du, sie hat es nicht aus Berechnung getan, sondern einfach nur, weil er Gott ist. Wann, wann seid ihr oder wann bin ich das letzte Mal in Gottes Gegenwart gekommen, ohne mir irgendwas zu versprechen? Sagen, ich komme einfach nur. Und wenn es mir so Hundselen geht danach wieder vor, ist es kein Problem, Gott. Weil ich komme wegen dir. Weil ich dich anbeten möchte. Weil ich mich dir hingeben möchte. Und dann siehst du, dass auf einmal in diesem Akt Anbetung, Großzügigkeit und Großzügigkeit heißt, ich halte nichts zurück, ich gebe alles hin, dass da Begegnung, was Beziehung, das Intimität, das Liebe zusammenkommen in diesem Akt und du gar nicht erklären kannst, was ist das jetzt, was sie tut. Es ist ein Akt der Anbetung, es ist ein Akt der Hingabe, es ist ein Akt der Liebe, dass wir uns hingeben. Ein ganzes Jahresgehalt. Und ich habe mir die Frage gestellt, sag mal, warum so extrem? Reicht nicht ein Monat? War da nicht irgendwo im Schrank ein anderes Fläschchen, was nicht so teuer ist? Fang mal klein an. Gib ihm doch eher mal eine Cola aus. Kommst du billiger weg. Warum so extrem? weil ich hier unterstelle, dass sie wahrscheinlich die Einzige ist, die Jesus tiefer erkannt hat. Wer er war, wie er war. Und wenn du Gott erkennst, dann merkst du, dass sein Wesen extrem ist. Er liebt extrem. Er vergibt extrem. Er ist extrem großzügig. Alles an seinem Wesen, alles an seiner Gegenwart ist extrem. Und wenn du ihn erkannt hast, und diese Begegnung steht für diesen Spaziergang des Abends, dieser Austausch, diese Intimität. Aus dieser Begegnung fließt eben alles, da kommt eben alles. Und viele Begegnungen mit ihm lassen sie extrem handeln. Habt ihr den Gedanken? Und jetzt kommt es, genau so soll diese Welt erreicht werden. Genau so soll Gemeinde expandieren. Genau so soll das Reich Gottes wachsen. Ich sage jetzt etwas Gefährliches als Pastor, aber Jesus sprach dreimal über Gemeinde und über hundertmal über das Reich Gottes. Und in dem Maße, wie du diesem extremen Gott begegnest, in dem Maße lässt es dich extrem handeln. Und wer ist Nutznießer? Diese Welt, deine Freunde, deine Nachbarn, deine Familie. Das ist der Gedanke Gottes. Und ich merke, dass für viele Menschen Gott ein extremer Vorderer ist. Gott will immer irgendwas von mir. Er will mein Geld, er will meine Mitarbeit. Er, dann will er auch noch, dass ich sonntags in den Gottesdienst gehe. Grausamer Gott. Das ist der Gipfel. Also Geld kann ich schon wieder geben, aber sonntags in den Gottesdienst das finde ich schon ein bisschen heftig von Gott. Und er will immer irgendwas von mir. Und die ganze Zeit will er irgendwas. Und dauernd ist er immer so ein bisschen der Spaßverderber. Dauernd ist er immer derjenige, der dann die Aufmerksamkeit haben möchte. Ich weiß nicht, ob du auch so denkst. Ich weiß nicht, ob du Dinge aus Berechnung tust. Ich weiß nicht, ob du irgendwas zurückhältst vor deinem Gott. Ich weiß nicht, ob du kalkulierst. Ach, so viel gebe ich, aber dann brauche ich wieder was von mir. Ganz dosiert. Ich mache mich auch nicht fest, sondern immer nur ganz dosiert und wenig. Und ich weiß nicht, ob das bei dir stattfindet. Das musst du jetzt in diesem Moment selbst für dich entscheiden. Und ich würde mich so freuen, wenn du in diesem Moment vielleicht zu einer Entscheidung kommst oder zu einer Antwort kommst auf diese Frage. Was hältst du zurück? Warum hältst du das zurück? Kann es sein, dass wir viel zu wenig aus dieser Gegenwart Jesu kommen? Kann es sein, dass wir viel zu wenig für uns empfangen haben von dem, wie er ist? Dass er gütig ist, dass er extrem liebt, dass er extrem gibt, extrem großzügig ist? Weißt du, die Sache ist die, Gott will nicht irgendwas von dir, sondern er will dich ganz. Gute Sätze muss man wiederholen, habe ich gelernt. Gott will nicht ständig irgendetwas von dir, sondern er will dich ganz. Und als ich vor der, bei der Vorbereitung saß, da kam ein Gedanke in den Kopf geschossen und ich glaube, dass es ein prophetisches Wort ist für den einen oder anderen hier. Ich habe es empfunden, dass Gott zu Menschen spricht, hey, ich will dich wieder ganz haben. Du gehörst mir, ich will, dass du es das anerkennst. Ich will, dass du verstehst und anerkennst, dass ich die höchste Autorität des Lebens bin, und dass ich mit dir alles teilen möchte. Ich halte vor dir nichts zurück. Warum hältst du so viel vor mir zurück? Ich will, dass du nach Hause kommst. Ich will, dass du umdrehst, dass du zurückkommst nach Hause. Und ich glaube, dass es dir zuspricht, ich vermisse dich. Ich will dich wieder ganz haben. Ich möchte diese kurzen Intermezzos mit dir nicht, sondern ich möchte dich ganz. Ich möchte dich in der Kühle des Abends haben, auf den Spaziergängen. Ich rufe dich nach Hause in diesem Moment. Ich möchte dich ganz und nicht ungeteilt. Bei Gott gibt es kein drive in Warte kurz. Ich glaube, dass, dass Gott Menschen an seinen Tisch einlädt. Und wir feiern auch gleich das Abendmahl. Und Gott möchte dich heute Morgen an, dein, an seinen Tisch einladen. Und er sagt: Wer Durst hat, der komme. Wer will, der trinke vom Wasser des Lebens. Er bekommt es umsonst. Warum stresst es Menschen so, wenn Gott uns das Wasser des Lebens umsonst geben möchte? Aber es geht darum, dass wir aktiv werden und dass wir kommen. Und bei Gott gibt es diesen Drive-in nicht. Und ich möchte euch ein kurzes Video zeigen, das, das davon spricht, dass Menschen vielleicht durstig sind, aber nicht wirklich gehen. Genießt mal dieses Video.
1: Ach, bin ich vielleicht durstig Habe ich einen Durst Furchtbar durstig bin ich Ach Ernie, Furchtbar. warum stehst du denn nicht einfach durstig. auf, wenn du so durstig bist und holst dir ein Glas Wasser hm? Weil ich so müde bin, lieber Bert Ach so. Mehr als ich müde bin, bin ich aber immer noch Noch durstig Ja einen furchtbaren Durst habe ich. Oh, Mann. Mann, bin ich vielleicht durstig. Ich glaube, ich Verdurst. Schon gut, schon gut, schon gut. Ich habe schon verstanden. Ja, ich werde dir ein Glas Wasser besorgen. Ach, ah. wirklich? Das würdest du für mich tun, Bert? Toll. Wie nett Bert manchmal ist. Er steht nachts auf und holt für mich Wasser. So, hier. Hier ist ein schönes Glas Wasser, Ernie. Trink das. Oh, oh, vielen Dank, Bert.
0: Also, Jetzt werde ich gut schlafen. Ja, das
1: wirst du. Hm. Das war sehr nett von dir. Gute Nacht. Ähm. Oh. oh Mann. Mann. Einen Durst habe ich heute. Einen unwahrscheinlichen Durst. Ach, bin ich durst? Schon gut, schon gut, schon gut. Du willst noch ein Glas Wasser? Machen. Ach, Bert. Noch ein Glas Wasser. Ja, 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 Würdest ja, ja. Ich will dir noch ein tun? Glas Wasser holen. Oh, vielen Dank, Bert. Oh, Mann. Ist wirklich nett von Bert, dass er mir zwei Gläser Wasser holt? Ja. Also hier. Bitte, Ernie, hier. Ein Glas Wasser habe ich dir schon gebracht. Und das ist das zweite. Eins und eins ist zwei, also das ist dein zweites Glas Wasser. Oh, wunderbar. In Ordnung, Vielen jetzt Dank, gut. Schon gut. Ich danke Ernie. dir von schon Herzen, Du bist ein Schatz. Ja, ja, ja. Gute Nacht. Hm. Ach, ach, das war wirklich gut. Mann. Aber ich habe noch Durst. Hm. Einen Durst habe ich. ein furchtbaren Durst.
0: Es geht ein bisschen weiter noch. Irgendwann ist der Durst gestillt. Jetzt kannst du loslegen. Das Video hat echt enorm zu mir gepredigt. Weil ich frage mich, hey, wer stillt deinen Durst? Ich glaube nicht, dass es einen Bert gibt in meinem Leben. Ich glaube nicht, dass mein Pastor oder mein Lobpreisleiter oder mein Hauskreisleiter oder andere Menschen in meinem Leben dafür zuständig sind, mir das Wasser zu holen. Sondern ich soll das Wasser holen und ich bin dafür verantwortlich, das Wasser zu holen. Und ich möchte dich einladen, jetzt an den Tisch des Herrn zu kommen. Ich glaube, er hat eine Sehnsucht, dir neu zu begegnen. Und ich persönlich habe es ein Ticken besser verstanden, warum ich berufen bin, ein Leben zu führen als Anbeter. Dass es Gottes Herz ist, dass ich in seine Gegenwart komme. Dass es Gottes Herz ist, mich zu beschenken und dass aus dieser Begegnung einfach alles fließt in mein Leben. Vielleicht schleudest du Bert in diesem Moment ans Kreuz, was sie nicht mehr gibt. Vielleicht nimmst du jetzt kurz Zeit und beerdigst Bert. Trag, trag ihn echt in den Sarg und beerdige ihn. Ihn gibt's nicht. Und vielleicht ist heute der Tag, in dem du anfängst zu sagen: Jesus, ich möchte wieder ganze Sache mit dir machen. All in, Jesus, weil ich glaube, dass du mich so sehr beschenken möchtest. Und ich möchte die Frage stellen: Warum hältst du so viel zurück? Hier ist das Kreuz. Wir reichen uns nachher das Brot und den Kelch. Und ich lade euch ein, jetzt in einer kurzen Zeit innezuhalten, Dinge vor Gott zu bewegen, zu Gott zu kommen mit ihm ins Sp Zwiegespräch zu kommen.